0: Am vierten Tag. Ein unseliger Ort wird zu so Stein, denn die Hexe ist zu voller Größe erwacht. Eine Sichel fällt den Mächtigen. Mit brennenden Lettern wird das Übel gezähmt. Ein Kreis purpurn, ein Kreis blau. Leuchtende Nacht befreit die Wahrheit. Den Kampf überleben, den Preis neu erringen. Hinter den Höhen eine wunderbare Überraschung. Orkan und Melik blickten hilflos und verzweifelt auf den Kampf zwischen Richard und Irk. Wer wohl die stärkeren Nerven hatte? Richard blickte hin und her. Er verglich die Entfernung zur Frucht am Boden mit der zu der lauernden Riesenspinne. Sie war gleich. Schließlich brach Ock an den Bann.
1: Lauf! Lass die Frucht liegen! Er wird dich töten! Wir, wir, wir kommen später zurück!
0: Er hetzte sie alle vorwärts, und bald befanden sie sich in sicherer Entfernung zur Spinne. Obwohl die Nacht hereinbrach, sah Richard die herabhängenden Zweige ganz hell und deutlich. Und... Was noch seltsamer war, ihre Schatten schienen sich zu einem unheimlichen Fächer auszubreiten, in dem sich Licht und Schatten immer schneller abwechselten. Richard hatte das Gefühl, als renne er durch Laserstrahlen. Nach einer Weile bemerkte er, dass sie einen steilen Hang hinaufliefen. Als er den Gipfel erreicht hatte, drehte er sich zu seinen Gefährten um. Oka mit Mellek im Schlepp hoppelte, »Bleib nicht stehen!« im Vorbeirennen riss er Richard mit sich, und gemeinsam schlitterten die drei auf der anderen Seite des Hangs wieder hinunter. Die rasende Rutschpartie endete glimpflich in einer Sandmulde. Über ihren Köpfen verblasste der Sternhimmel im Lichterkranz von zehn Monden, deren kalte Strahlen ein wirres Schattenmuster auf die Landschaft zeichneten. Im Tal schimmerten die rechteckigen Mauern einer befestigten Stadt in
2: bläulichem Weiß. Seht! »Vielleicht finden wir dort Hilfe, um die Lebensfrucht zu finden.« Richard deutete auf die Gebäude.
0: Schweigend machten sich die Gefährten auf den Weg in die Stadt. Zwei riesige Steinsäulen bewachten das Tor, das den Weg in eine lange Allee freigab. Weiße Häuserzahlen mit dunklen Seitengassen säumten die Straße. Die ganze Stadt strahlte stillen Frieden aus. Die drei Freunde machten sich auf den Weg und dann wurde Richard schlagartig klar, Woher dieses ungewöhnliche Schweigen rührte? Alles in dieser Stadt bestand aus Stein. Selbst jene Kreaturen, die in alle Richtungen zu fliehen schienen, waren mitten in ihrer Bewegung erstarrt. In allen Gesichtern war grenzenloses Entsetzen gemeißelt. Zögernd und schaudernd vor Schreck wanderten die drei durch dieses
3: Steinfigurenkabinett. Das muss Petropolis sein. Das ist die Festung von Mira. Der Zauberin. Ich habe viel von ihr gehört und nicht gerade Gutes. Sie ist mächtig und es heißt, dass sie durch die Berührung mit ihrer Sichel Menschen in Stein verwandeln kann.
1: Naja, das erklärt ja wohl die Ausschmückung dieser Stadt mit Statuen,
0: schnaubte Orkan verächtlich. Aber Richard fühlte, dass er nur seine Angst überspielte. Am Ende der Allee kamen sie auf einen weitläufigen Platz, der von Säulengängen mit dunklen Deckengewölben gesäumt war. Wohin sie auch blickten, sahen sie vogelähnliche Wesen, die in ihren Bewegungen versteinert waren. Einige waren beim Schwingen ihrer Schwerter erstarrt, andere lagen am Boden, als würden sie sich unter den Schlägen eines Feindes winden, der das gleiche Schicksal erlitten hatte. »Ihr Unglück muss sie mitten in einer Schlacht ereilt haben.«
2: Plötzlich bemerkte Richard einen
0: majestätischen Vogel, der alle anderen überragte.
2: Wer um alles in der Welt ist denn das? Vorsichtig
0: näherten sich die drei der Statue. Ihre Schritte halten in der Stille, trotz der Staubschicht, die alles bedeckte. Die Figur ähnelte einem riesigen Adler mit wilden, tiefliegenden Augen, die jedoch auf eine seltsam freundliche Art schräg gestellt waren. In seiner Klaue hielt er eine Keule mit spitzen Stacheln, während sich zu seinen Füßen ein gigantischer Ohrwurmwand, der in trotziger Verzweiflung den tödlichen Schlag erwartete.
3: Ich glaube, das ist Juroth. Er ist... Nein, er war der Wächter der Vögel und der Hüter der Wahrheit.
2: Wenn er zu den Wächtern gehört, müssen wir versuchen, ihn zu befreien.
3: Mira ist die Einzige, die den Fluch aufheben kann. Man sagt, dass sie dazu das Licht der Monde und einige Spiegel benutzt. Aber wie, das weiß nur sie.
2: Vielleicht hilft uns die Weissagung weiter.
0: Sie warteten, bis Melek die richtige Seite im Buch gefunden hatte und laut vorzulesen begann.
3: Ein unseliger Ort wird zu Stein, denn die Hexe ist zu voller Größe erwacht. Eine Sichel fällt den Mächtigen mit brennenden Lettern wird das Übel gezähmt. Ein Kreis purpurn, ein Kreis blau. Leuchtende Nacht befreit die Wahrheit. Den Kampf überleben, den Preis neu erringen. Hinter den Höhen eine wunderbare Überraschung.
1: Ich wünschte, diese Weissagungen wären leichter zu verstehen. Ich verstehe nur, dass es einen Kampf gibt und wir ihn
2: überleben. Richard las den Spruch nochmals. »Ich komme nicht klar mit diesen brennenden Lettern. Aber es steht da, dass wir den Preis erringen. Das muss die Lebensfrucht sein, und mit der Hexe ist sicher Mirra gemeint. Also müssen wir sehr vorsichtig sein, solange wir in Petropolis sind.« Malik schloss das Buch und wuchtete es auf seine zwergenhaften Schultern zurück.
0: »Ich glaube,
1: wir brauchen
0: gar nicht nach Mirra zu suchen.« murmelte Orkan, als er über den Platz schaute. Eine hochgewachsene, rothaarige Gestalt tauchte aus dem Dunkel der Säulengänge auf und glitt lautlos in ihre Richtung. Gebannt starrten die drei auf Myra. Sie trug lange, dunkle Gewänder und goldene Armreife, die Schlangen nachgebildet waren. Das zehnfache Mondlicht schien den Schlangen Leben einzurauchen. In der einen Hand trug Mira eine Sichel, in der anderen zwei Spiegel.
2: »Ihr bewundert wohl meine Sammlung!« sehr schön, nicht wahr?
0: Ihre Stimme war so kalt wie das Mondlicht. Keinen Augenblick ließ sie die Freunde aus den Augen, während sie näher glitt. Ich muss sie unbedingt ablenken, dachte Richard und zog aufgeregt an Galias Amulett. Da vernahm er wieder ihre flüsternde Stimme aus der Ferne. Gib ihr die
2: Brosche. Richard trat vor. Du musst Mirror sein. Meine Freundin und ich haben eine weite Reise auf uns genommen, um dich zu treffen.
0: Er löste Mulduns Brosche von seinem Umhang und reichte sie Mira.
2: Dämon hat uns gesandt, dir dies als Dank für deine Treue zu überreichen. Oh? Mira
0: schien überrascht und geschmeichelt. Sie klemmte ihre Spiegel und die Sichel unter einen Arm und streckte die Hand ihres anderen Armes aus. Während sie die Brosche an ihrem Gewand befestigte, sagte sie hinterhältig,
3: nun möchte ich euch auch etwas geben. Ihr sollt unsterblich werden in meiner schönen Sammlung.
0: Sie hob ihre Sichel, da begannen ihre Gewänder zu schwefeln. Mudums Brosche glühte tiefrot und die geheimnisvollen Buchstaben am Rande der Brosche sprühten wie glühende Tropfen um Mira's Brust. Die Zauberin schrie schmerzhaft auf, ließ Sichel und Spiegel fallen und schlug auf die Flammen ein. Blitzschnell ergriff Richard die Sichel und wollte damit auf Mira einschlagen. Doch kurz bevor er sie berührte, schloss sich ihre eiskalte Hand fest um sein Gelenk. Mirra schaute mit abgründigem Hass auf Richard hinab, aber da züngelten schon die Flammen um ihr Gesicht. Wie wild schlug sie auf ihr brennendes Fleisch ein, und selbst die Schlangen ihrer Armreife schienen sich vor Schmerzen zu winden. Noch einmal schlug Richard mit der Sichel zu und fühlte, wie sie sich tief in Meras Fleisch eingrub. Dann zog er sie ebenso schnell wieder heraus. Als Richard zum Mera hochblickte, sah er, dass sie mit schmerzverzerrtem Gesicht zum Standbild erstarrt war. Keuchend wichen die Gefährten zurück. Nachdem der Rauch sich aufgelöst hatte, starrten sie schaudernd auf das, was von Mera übrig geblieben war. Sie war zu einer kleinen Lache aus flüssiger Lava geschmolzen, deren Oberfläche schon zu erstarren begann. Die Brusche war jedoch nirgends zu entdecken. Richards Knie wurden weich. Erschöpft sank er nieder und legte die Sichel vorsichtig neben sich.
3: Vielleicht können wir eine Pause einlegen, sobald wir Juroth befreit haben.
2: Richard hatte den Wächter völlig vergessen. Wir müssen herausfinden, wie wir den Bann brechen können. Malek, du hast gesagt, Mirror benutzt die Spiegel und das Mondlicht dazu. Und die Weissagung erwähnt purpurne und blaue Kreise.
0: Er schaute hinauf in den Nachthimmel mit seinen weißleuchtenden Monden.
2: Aber wie... Bekommen wir purpurne und blaue Lichtstrahlen? Ich habe da eine Idee. Lass mich mal versuchen. Er nahm den
0: Spiegel und hielt ihn so, dass er das Licht von einem der Monde auffing und auf Joruts
2: Gesicht warf. Nee, leider weder Purpuren noch Blau. Orkan blickte in den Himmel. Lasst uns bis
1: zur Morgendämmerung warten. Vielleicht leuchten die Monde bei Tag in einem anderen
0: Licht. Sie ließen sich auf dem Steinboden nieder und warteten auf den Morgen. Seit Mira zu einem Lavaklumpen erstarrt war, schien der weite Platz keineswegs mehr so bedrohlich und schon bald waren die Freunde erschöpft eingeschlafen. Allmählich stieg die Sonne auf und weckte die drei. »Wach's auf! Schnell!« scheuchte Richard seine Freunde hoch. Er und Orca nahmen die Spiegel zur Hand über ihnen am Firmament spiegelten die Monde im Morgenlicht alle Farben des Regenbogens wieder. Richard und Orka richteten die Spiegel auf Juruts Gesicht und drehten sie, bis sich purpurne und blaue Lichtstrahlen auf dessen Gesicht kreuzten. Laut zischen zuckten zwei Energieblitze auf das steinerne Gesicht zu. Doch nichts geschah, bis Richard schließlich einen leichten Farbschimmer über die steinerne Maske huschen sah. Richard, zurück, die, die, die Keule! Melek und Richard schauten zu der Statue hoch. Und richtig, die Keule begann zu zittern. Sie würde sie genau treffen. Gerade noch rechtzeitig konnten sie zur Seite springen, bevor die Keule mit gewaltiger Wucht auf dem Steinboden einschlug. Ein wahrer Splitterhagel flog den drein um die Ohren. Ein Augenblick lang verfolgten Jorods Adleraugen die Freunde mit tödlicher Entschlossenheit. Doch als sie Richards Blick kreuzten, weiteten sie sich erstaunt.
1: »Dann behielt die Weissagung also doch recht. Der Auserwählte, der in Licht und Dunkel sieht, das hast du gut gemacht.« Er zog ein Durch aus
0: seinem Gürtel und hielt ihn Richard hin.
1: »Hier, nimm ihn. Du wirst ihn gut gebrauchen können. Und nun erzähl mir...« »Was sich alles zugetragen hat?«
0: Richard nahm den Dolch dankend an. In seinen Händen, die viel kleiner waren als die Juruts, sah der Dolch eher wie ein Schwert aus. Während er ihn in seinen Gürtel steckte, berichtete er Jurut von ihren Abenteuern. Der Wächter lauschte teilnahmslos. Doch als er hörte, dass sie eine der Früchte bei
1: Irk zurückgelassen hatten, rief er ganz entsetzt. »Ihr müsst zurückgehen!« selbst wenn nur eine Frucht in die Hände der Bösen Mächte fällt, sind all eure Bemühungen umsonst. Keine Angst, mit dieser Sichel könnt ihr Irk unschädlich machen." Als Richard nach der Sichel griff, sah
0: er, wie plötzlich ein grauer Schatten vom Boden hochschoss und sich um Juruts Nacken wand. Pass auf! Der Schatten versuchte, Jurut zu Boden zu zerren, aber dieser hatte schon seine Keule erhoben und zerschmetterte damit den lästigen Angreifer.
1: »Das ist ein Ohrwurmsoldat. Die Mondstrahlen müssen auch auf ihn gefallen sein und den Bann gebrochen haben. Es gibt da draußen noch mehr solcher Kerle. Also, seid auf der Hut. Aber jetzt muss ich meine Truppen befreien und den Kampf fortsetzen.« Er schaute zu den hellen Monden empor, die am dämmerigen Morgenhimmel standen.
0: Richard reichte ihm die Spiegel und gemeinsam überquerten sie den Platz. Immer wieder blieb Jurud stehen. Geschickt fing er die Mondstrahlen mit den Spiegeln auf und warf sie auf die Soldaten seiner Vogelarmee. So wie einer von ihnen wieder zum Leben erwacht war, trat er einen Schritt vor und salutierte. Während Jurud so seine Truppen um sich sammelte, erzählte er den Freunden von seiner Gefangennahme und der Machtergreifung Dämon's. Alles hatte ganz langsam begonnen. Anfangs verschwanden Leute. Erst einer, dann zwei und schließlich ganze Dörfer. Brunnen wurden vergiftet und Bauernhäuser niedergebrannt. Bald war klar, dass unsichtbare Kräfte die Welt der Vorzeit zerstören wollten. Die Soldaten der Vogelarmee wurden ausgesandt, um diese Vorgänge aufzuklären, doch keiner von ihnen kehrte je zurück. Dann zog Jorod selbst aus, doch auch er war nie mehr gesehen.
1: »Ihr habt viel zu tun«, »Und euch bleibt wenig Zeit. Geht zurück und erbeutet die Frucht von Irk. Ich kämpfe hier weiter. Viel Glück und auf ein Wiedersehen.« Juro hob seine Keule zum
0: Abschied und die Gefährten wanderten durch das Stadttor hinaus zurück zum Spinnwebenwald. Doch der Weg war beschwerlicher, als sie ihn in Erinnerung hatten. Endlich in Irks Revier angekommen, war Schweiß gebadet, obwohl Orkan ihn den steilen Berghang hinaufgezogen hatte.
3: Ich muss mich ausruhen. Diese Bücher scheinen schwerer und schwerer zu werden.
0: Du hast doch nur eins, fiel Orkan ihm ungeduldig und barsch ins Wort. Ich weiß, es ist schwer,
2: aber... Und
3: da ist noch das andere Buch.
2: Was für ein anderes Buch?
3: Es ist ein Buch über Monster und Magie. Ich habe es hier in meiner Tasche.
2: Dann
0: wirf es doch weg, fauchte Orkan, der verärgert war, weil Melix sie aufhielt.
3: Nein, es könnte uns ja im Kampf gegen Dämonen nützlich sein.
0: Er zog ein kleines, zerflettertes Buch aus seiner Tasche. Die Seiten bestanden aus abgegriffenem Pergament und auf dem Einband prangte in altertümlichen Schriftzügen der Titel »Morgans Buch der Monster und Magie«.
2: Wie soll uns denn dieses Buch helfen?
3: Morgen war der älteste und weiseste Magier. Er ist durch das Reich der Urwesen gereist und hat die Monster beschrieben, denen er begegnet ist. Er kennt ihre magischen Kräfte und weiß auch, wie sie bekämpft werden können. Eine der Geschichten hat mich sehr an das erinnert, was wir mit dem Moosmonster erlebt haben. Ich bin sicher, es gibt auch eine Geschichte über ein Ungeheuer, das Menschen in Stein verwandelt.
0: Richard war einverstanden.
2: Wir schauen später hinein. Jetzt müssen wir erstmal die Frucht wiederbekommen. Zufrieden steckte Melek das Buch wieder in seine
0: Tasche zurück und die drei Gefährten suchten den Weg zurück zur Lichtung. Lothans Leichnam lag noch an derselben Stelle, aber es war kaum noch etwas von ihm übrig. Große Ameisensoldaten hatten das Fleisch mit ihren Zangen gründlich zerlegt und sich an dem Kadaver gütlich getan.
2: Lass uns verschwinden. »Wir gehen in Irks Speisekammer und waren taut auf sie«,
0: drängte Richard angeekelt. Doch da hörten sie schon, wie Irks grauenerregendes Getrappel sich näherte. »Ihr ja, lenkt sie ab und ich schleiche mich von hinten an.« Die Freunde nickten und Richard verschwand lautlos im Unterholz. Melek ging hinter Orkan, der bereits sein Schwert gezückt hatte, in Deckung. So erwarteten sie die Riesenspinne. Diese schritt mit ihren dürren Beinen weit aus und schon stand sie vor ihnen. Orkan sah aus den Augenwinkeln, wie sich Richard von hinten anschlich. Doch die Spinne hatte Orkans Blick bemerkt, sprang abrupt in die Luft und drehte sich dabei, sodass sie direkt hinter Richard landete. Sie bäumte sich auf und Richard sah von unten ihre Zangen, die voller Vorfreude eifrig auf- und zuschnappten. Richard nahm all seine Kräfte zusammen, als er Myrrasichel in Irks weichen Bauch fliegt und so schnell er konnte, wieder hinüber zu Orkan und Medic lief. Als er sich umdrehte, sah er, wie die Spinne sich mit der Sichel im Bauch hoch aufrichtete. Plötzlich zitterte sie heftig, dann fiel sie langsam nach vorne und begrub die Sichel unter sich. Richard schauderte.
2: Gib mir den Wegweiser. Lasst uns sie fortfinden und dann nichts wie weg von hier.
0: Er hielt das wunderbare Instrument in seinen Händen und schon leuchtete die Klinge golden auf. Schweigend suchten sie ihren Weg durch den Spinnwebenwald, bis sie in Irks Speisekammer mit den Kokons standen. Richard starrte auf die seidenen Hüllen, deren Zahl er nicht schätzen konnte. »Da ist sie!« Orkan auf einen der Kokons. Kaum sichtbar schimmerte die Frucht durch das feine Seidengewebe hindurch. Richard schellte sie vorsichtig heraus und fühlte die angenehme Wärme der Frucht in seinen Händen.
2: »Wie hast du es bloß entdeckt?« ich bin es gewohnt, Verstecktes zu entdecken. Glücklich über den raschen Fund
0: schlug Richard vor, schnell zum Berghang zurückzukehren, als ihn ein leises Stöhnen hm. zusammenzucken ließ. Er drehte sich wieder zum geöffneten Kokon um und seine Augen weiteten sich.
2: Serena? Leute, das ist Serena und sie lebt!
0: Schnell holten die drei das seidene Gefängnis runter und
3: befreiten die Pantherfrau davon. Das Gift Ix hat sie offenbar nur paralysiert.
1: »Die die Bisswunden sind trotzdem tief. Wir, wir, wir müssen ihr Hilfe besorgen.« »Nein, lasst mich hier. Ich, ich, bin, nur, ich bin nur eine Last
2: für euch.«
0: flüsterte Serena schwach, doch davon wollten die drei nichts wissen. Geschickt schulterte Orkan sie. »Los jetzt, zum Berghang!«
2: Die Weissagung sprach von einer Überraschung jenseits der Höhen, erinnerte Richard
0: die Gefährten. Als sie den Hügel erreicht hatten, sahen sie den steilen Abhang, den sie schon einmal hinabgerutscht waren. »Hier scheint es eine Art Pfad zu geben!« Orkan übernahm die Führung. Der Weg wurde immer schmaler. Schließlich hatten sie die Bäume hinter sich und standen auf einem Felsvorsprung, der sich über einen schwindelerregend tiefen
2: Abgrund schob. »Hier...« »Kommen wir niemals runter.« Richard starrte in die dunkle Tiefe.
1: »Wir... wir haben doch Melexil. Seil!«
0: Kaum hatte Orkan das gesagt, als es unter ihren Füßen krachte. Die schmale Plattform begann heftig zu beben, brach ab, und mit ihr stürzten alle drei in den Abgrund. Ah! Oh! Epilog Der Berg aus Stein, der einmal Irk war, stand nun einsam und verlassen im Wald aus Spinnweben. Doch ein Schatten legte sich über die Überreste.
1: O oh, arme Irk, du warst zu schwach. Ich brauche keine Schwäche hier in meiner Welt. Aber ich habe beschlossen, dir eine zweite Chance zu geben.
0: Langsam begann sich der Stein aufzulösen und Irk wieder freizugeben.
2: Was? Aber wie? Ihr seid es?
1: Ja, meine Liebe, doch du wirst woanders gebraucht.
0: Und dann verschwand der Schatten, ebenso wie Irk. Zurück blieb nur die Klinge Miras, die nun statt des Steinhaufens im Wald aus Spinnweben lag.